1: Hej och välkomna till Inte din morsa.
0: Vi är igång. Du är på väg upp till fjällen.
1: Jag har ändå nu börjat få hopp om att jag kommer klara mig i milen.
0: Ja, det är helt bizarrt
1: alltså. Men jag tänker, jag får väl liksom doppa mig med typ... Jag vet inte, <laughs> dopa mig, jag menar inte så, inte med rysfem eller någonting. Men man får väl bara så här, käka sån där gel. som jag åt när jag åkte vätten runt. Det är sån här riktigt äcklig vitamingel som gör att man säger så... Jag tror inte att det är
0: det som kommer vara utmanande. Jag tror att det som kommer att vara utmanande, Det är i alla fall jag har hört från de som har åkt vara på det, att man får ju så ont. Så alltså, skav, avstå fetter, naglar som trillar av, och eh, liksom att man typ fryser som en jävla hund. Så alltså, det, det kan ju komma minus 20. Liksom.
1: Ja, men det är väl det. Tänk om du gör det. Tänk om det blir så här. 20. Samma minus... sak som
0: på vattenrunden för dig att du ska här, frysa i åtta timmar. Ja, det, ah, ja, men vad
1: ja, det får gå Mattias är med, han kommer ju få eh, Ta både det ena och det andra Och ett annat eh, ord kan jag tänka mig Men eh, han får väl dra runt mig där ja.
0: Men Anita ska med också va?
1: Ja hon ska med, vi ska ju åka upp ett spår Samtidigt, jag garvar så mycket åt henne på hennes stories idag Nej men hon åker ner för en backe Alltså det är liksom Åsa Nisse på typ Ketamin så hon är rolig på det sättet tycker jag. Hon, liksom, hon är verkligen ingen bangare Det är roligt med människor som typ jag har i alla fall lite prestige. Är du med lite? Jag skulle liksom kanske inte ställa upp och, gå och åka och om inte jag kände så här att jag kunde. Jag gillar inte att framstå som liksom fast som jag tror du har liksom jag tycker du
0: har för förvrängt självbild.
1: Okay, du vill
0: vinna ann. Du vill väl gärna. Ja, du vill alltid
1: göra, ja, det vill jag alltid göra.
0: Men du har ju noll fucking respekt för att vinst kräver förberedelser.
1: Nej det är sant. Det är sant, det är sant.
0: Alltså i alla tävlingsmoment vi har gemensamt mm. slagit oss in på. Så är det mm. ju inte förberedelsernas att alltså.
1: Nej jag vet. Men, men vad handlar det om då? Nu när vi läser så här, terapi och psykologi. Och... Det är bara att jag inte har någon självinsikt. Jag tänker så här, det klarar jag. Det klarar jag.
0: Du har en stark tilltro till din grundfysik.
1: Mm. Och
0: den känner du säkert. Man känner ju sig själv. Och vad man är kapabel till och så. Men mm. jag, sen tror jag också att. Så här, du gör kanske något överslaget På något sätt. Eh, det är inte tillräckligt viktigt för mig. För att. Eh, ja, du litar väl kanske på något jävla namma i dig. Att det ska ta dig hela vägen. Mm. På något sätt. Och, och det gör det ju. Och det har mm. väl historien visat för det, att
1: det, det oftast räcker. Mm. Tänker jag. Det var ju väldigt roligt. Jag har ju börjat på en sån här bootcamp nu i sex veckor med DFlex, Din gamla PT. Och så har jag dragit med mig ett gäng hönor. Av mer eller mindre då fit form om man säger så. Men så är det en av mina bästa kompisar som verkligen är i form. Alltså hon är super supervältränad. Och liksom åker vasaloppet och, ten- och liksom skidor och tennis och äter bra hit och dit. Sen liksom, det är klart att det blir lite vin ibland och sådär. Men ingen siggis, alltså ingenting som, som skulle kunna påverka att hon skulle ha liksom dåliga testsvar om man säger så. Så skulle vi alla då inför den här bootcampen göra eh, sådana här man står ju på en liten maskin och så mäter din lungkapacitet och fett och vikt och så, så gör en liten uträkning så här din träningsålder är 34 ja. din trä- ja, sån där. och de är liksom superavancerade, det går ju supersnabbt så det verkar ju som att det verkar rätt liksom, tillförlitligt ändå så alla fick lite olika, någon fick såhär du som tränade för 45 åring 34, jag tycker i och för sig att allt, alla låg under sin ålder även de som inte var tränade, jag vet inte om den är lite snäll för att man skulle vilja fortsätta träna det bra marknadsföring. För om man ser så, här, gud, din ålder är 34. Man bara, aha! Men då måste jag så fortsätta superträna. Men då fick då min kompis som är allra mest tränad att hon var 65. <laughs> I sin fysik. Och nej men det här blir liksom ramaskri och alla så här, det är nog ingen fara det kanske kan bero på att du har eh, bero på att du har eh, haft corona och alla liksom i den här tråden försökte då säga Ingen fara, det måste ha blivit något fel, du måste göra om det och, så här och, och märkte att hon tyckte ändå att det var ganska jobbigt liksom. Hur som helst så visade det sig att hon hade då eh, skrivit in att hon var en meter 17 centimeter Aha. Så då hade det då liksom blivit då någon felräkning räkning man ska säga Och det var ju en, en stor lättnad i gruppen alla blev, ju, alla blev ju direkt medberoende då till hennes dåliga resultat. Det var ganska lustigt att se. Såhär. Ingen far måste bli någon fel och säga du är den som är mest vältränad av alla och Jag tänker hur hade det varit om det hade varit en grupp med killar. <laughs> <sa jag>? ah. <laughs> ja, där ser du själv liksom. Du tror att du är så jävla vältränad hit och dit, men jag jag tänker att det kanske är därför jag inte vill göra såna här grejer Mäta mig och väga mig För att jag, här, jag vill leva i en falsk självbild Att jag, att jag fortfarande väger här, 58 kilo Och är supervältränad Jag tror faktiskt att det är lite det det handlar om Om jag ska vara helt ärlig
0: Men hur gick det för dig då? Gjorde du?
1: Detta? Nej, utan Jag sa att jag gör nästa gång Jag har lite mycket att stå i nu Jag måste skynda mig hem <här> <här> Vad är det? Vi måste göra en analys av det här Varför vill jag inte väga mig? Varför vill jag inte göra såna här mätningar?
0: Du har ju klassiska trustbeteenden i hela ditt liv.
1: Nej, men det är inte så här att jag är inte är att jag kommer i jättedåliga värden. Jag har ju ändå en ganska bra fysik. Men det är kanske inte är att jag vill lura mig själv att jag ligger på topp.
0: Ja, absolut. För då kräver ja. man ju inte samma ansträngning. Och det är ju ett nedslående faktum att man förstår att man måste kämpa dubbelt så hårt som vissa andra kanske då. Men det är lite. Det är lite... Jag fick ju göra alla de där testerna när jag skulle göra licens. Just... Ja, det är ju... Så jävla dålig. Jag älskar ju att göra sådana det här. Ja
1: men berätta jag då. Liksom, men hur, väga, muskelmassa,
0: sånt där. men då fick jag göra EKG, jag fick göra liksom ett konditionstest som var hyfsat avancerat, lungkapacitet, tusen olika jävla blodprover och grejer för att se vad man hade liksom för värden och sånt. Jag hade ju bra värden men jag hade blodbrist och så hade jag dålig kondition och det hänger ju ofta ihop liksom. Har man blodbrist så har man ju svårt att syresätta sig. Och då tycker man att det är jättejobbigt att träna. Liksom.
1: Ah, jag fattar.
0: Så du fick ju börja med att, Vi gjorde ju de här testerna då ganska långt innan starten på Let's Dance, Även innan träningen för att man skulle kunna korrigera sådana där saker. Liksom. Men jag gjorde det också när vi gjorde med Deflex, När jag fick PT-timmar. Det var ju 2017. Då fick jag ju mäta mus och fettprocent och så. Och det, men det är ju en sån där... Bo.
1: Ja, det var ju det de gjorde det måste, nu. Det
0: måste ju det ni gjorde också.
1: Ja. ja, men jag ska göra det. Jag ska faktiskt göra det på måndag för då ska vi träna igen och då kommer jag... Eh, då kommer jag kolla läget. Det ska jag. Nu får jag sluta. Ja, nu får själv. du göra det. Jag ska, det jag, jag lovar. Alltså, annars är det ju heller inget roligt att sitta med dem det så här... Kan kanelvattnet som jag sveper in på morgonen du vet, jag känner mig så rolig så att två hela kaneler och alla skickar bilder på sin frukost och så här. jag köper ju färdigt på bageriet och så här, nu har jag gjort en smoothie ah. det är roligt att det blir en sån tävling liksom direkt jag blir fascinerad av det man kan liksom inte låta bli att dras med och Sofia visar mig ju med också. Och du ska vi inte heller så hålla på att följa den där matigheten Så jag bara, nej absolut inte. Så ser man båda oss lägga upp hela tiden nya bilder på sallader och, och olika <laughs> <laughs> Men jag tycker det är bra. Det är ett bra sätt att komma i form och tävla med varandra. Jag kan inte låta bli att tycka det liksom. Det
0: är ju super effektivt att vara vänner i alla fall. För då får man ju ses samtidigt. Men, men just den här typen av träning, alltså det är ju skit. Svårt har vi pratat om det här för att jag, jag är så svårt att motivera mig till den där typen av tävlande. För att jag kan liksom inte... Det är som att min hjärna bara gör avvägningen. It's not worth it. Det är liksom... Varför slita och kämpa så mycket? Det är någon liten
1: hjärna
0: i mig som tycker att det är uridiotiskt att hålla på sådär. Ja men då måste man ju ha liksom... Dels, antingen då att man har bokat upp med en PT. För det jag har just, då, då kan jag i alla fall motivera att jag inte vill göra honom besviken när jag kommer dit. Alternativt att göra en satsning tillsammans med en vän. Att man liksom gör det tillsammans. Men kul är det ju inte, det kan man inte påstå.
1: Men jag tänker att om jag typ hade levt så här på 1700-talet eller liksom 20-talet så hade jag varit den perfekta musan. ja men... <laughs> <Vad> menar du? menar <laughs> du? Nej, men vad jag tänker de gånger, det här är så himla hemskt, det måste jag ha med vårt göra Men de gånger som jag verkligen gör bra ifrån mig. Det är när jag liksom beundrar någon man som är den som håller liksom i, men, i träningen, eller som regisserar, eller som gör någonting, som jag vill liksom bevisa någonting för att jag så här: jag känner de skiter blir mig, men jag känner så här, nu f- får jag inte svika honom. Och det Klassis, är ju. Jaha. Och men, men det, men, det, det, Jaha Jag En man så. som du ser upp
0: till Som du inte vill göra besviken Och visa att du så att säga Att du är duktig inför
1: Jo men, men det är väl också Det är väl också lite Musan är det inte det
0: Jo men det är så. väl också en, Alltså musan i hela hon Är väl den jävla där issue Jo
1: det är bara att ingen som har velat måla av mig
0: <laughs> det kommer Det blir d som kommer måla dig Sen när du är vältränad Som fan
1: Jag tänkte verkligen att. Jag förstår att så här, Victoria blir kär i Daniel att, här, Jag förstår att man Lätt kan bli förtjut Och sin PT, det har jag blivit flera gånger Författas när jag tränar så är man liksom, kommer lite skral till stånd. Man är så här höjsan. höjs Eller som när jag blev lite kär i min förra PT-15 år sedan, då skulle jag vara med i tv-program där jag skulle sitta i bikini. typ och kände så här. Nej, tack. Jag tänker inte sitta med postum grav tre där inför hela svenska folket. Det var när jag gjorde den där kalkonsatsningen kändisjungen Kom då den?
0: Ja, herregud.
1: Ja. Herregud, vilket jävla botten upp. Men det blev ju liksom två och en halv veckas. Fast
0: var det inte väldigt roligt
1: ändå? Jo, men för oss som deltog var det ju helt fantastiskt att få vara borta såhär i två veckor i Malaysia och flyga helikopter och jag umgicks med Pippa Långstrump och Janneke Björling och Mickey D liksom <laughs> <laughs> ut i djungeln men eh, jag förstod ju så här. du kommer att sitta i bikini typ ja Ja, och liksom så pass fåfing är ju att så här, att jag inte skulle sätta mig i bikini idag. Det skulle jag inte göra. Så då, då körde jag på. Men då gjorde jag ju en Rocky. Alltså en Rocky babua. Eh, för er som är lite yngre och kanske inte faktiskt vet om den här ikoniska eh, filmsnubben. Så är ju det Sylvester Stallone. Som är en tystlåten, neurotisk kan man väl ändå säga, boxare som bor i Brooklyn. Och sen som blir liksom... Ja, blir tränad till en superboxare. Så finns det då... I en av filmerna så gör han då comeback. Och då är han tillsammans med den här tjejen. På den tiden, på 80-talet, så var det alltid så här... Den töntiga tjejen skulle få den coola killen. Och ingen förstod varför, men... men, det var liksom den blommande. Det
0: var ju ah. liksom den där Svan, alltså så här: Frule Ankungin var ju kraftigt förhärskande i 80-talfilmerna. Alltså. <laughs> Alltid. Alltid den där tjej som skulle göra en makeover på så skulle man liksom se vilken fantastiskt. Och sen finns det ju ett stort mått av moralism i det där också. I Rocky-filmerna det är ju liksom. De är väl katoliker, och då ska han ju välja liksom mm, mm. den snälla, fina flickan. Hon är allt annat
1: än sexig om man säger så. Hon är så här glosögon, glosglasögon-typ, rottfärgade Det är liksom Idag så känner man när det görs filmer så kan det ju vara lite samma approach, men det känns ändå som att det är lite mer förklätt. Där var ju mm. verkligen så här. Mormorstroser var att man strumper biben i handen, typ. Men sen så blomstrade hon ju blev råhet. Mm. Kunde också vara förtäckt till prostituerad, som peter man till exempel. Det fanns alltid liksom något sätt. Det var alltid kvinnan det var fel på, så sen fick mannen henne att bli framgångsrik och blomstrande. Mm.
0: Och extremt mycket oroande om man
1: ja ja Tänket, liksom, genomgående. Ja. Hur som helst så skulle han göra comeback. Och då drog ju de iväg till något sådär gudsvergetet ställe. Och hade med sina italienska tränare, du vet. Lite butter och tysta. Och då gjorde de okonventionella träningsmetoder. Springa upp på grus. Eh, vara ute i snö. Eh, bära på saker och sådär. Och så tog det väl någon månad. Där av
0: uttrycket lyfta
1: skrot. Ja. <laughs> Jaha. men man älskar ju så här en, en typ eh, lite såhär uppäten underdog som lite så psykisk ohälsa det uttalade man väl inte då som att ta sig upp igen med hjälp av träning och då fanns det ju inte så mycket och Naiaga och alla de här som nu har bevisat att med 20 minuters träning om dagen så får man otroligt förbättra psykisk hälsa men, men eh, det var kanske föregångar till det och sån träning gjorde jag då under fem veckor Alltså jag tränade mm. fem gånger i veckan sprang sprang med tyngd väst. Oh, <laughs> Upp och ner här, bara åt här, bara nyttigt och drack det som den här peten sa åt mig. Fråga inte vad det är så han bara svälj. Nej men det smakade liksom <laughs> elefantpiss blandat med en gröt från 1700-talets typ loppishem. Men fort gick det ska jag säga, efter fem veckor satt jag där och eh, kom ihåg att jag fick ett sms från Sofia Wistem, hon var. vad fan har du gjort, hur gick det här till, jag träffade ju dig typ en månad sedan och då såg du inte ut sådär, så att den mänskliga fysiken är ju faktiskt fantastisk, det går ju faktiskt fortare än vad man tror att liksom, ja,
0: träna. till sig lite,
1: ja men det gör ju det, ah. det är ju det där sockret och det där brödet och det liksom, är ju det, Fastan. Ja, det, det är ju faktiskt sant the, 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 the white dead eller vad säger de USA mm. Mm. så nu får vi se men det är som du säger, jag har inte riktigt samma vilja när jag inte nej, ska det befinner. ska ju till
0: ett motiv det, mm. det, måste, ju, det måste ju in en, ett visst mått av tvång och liksom någon, någon typ av piska för att, för att lyckas åstadkomma det där det funkar ju inte bara så här, jag gör vad jag tycker är nice.
1: En jag tror inte jag själv. Skull.
0: Nej, 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 nej. Du. Men jag kom ju från ett annat tävlingssammanhang. Jag har ju varit med i ytterligare ett lekprogram. Det är det nya jag.
1: Just det, just det. <laughs> där har det utvecklats, mm. där har det utvecklats. Där har
0: utvecklats. Men jag kände kanske att denna gång får vara den sista.
1: Är det sant?
0: Berätta. Ja, eller jag, nej, inte om det dyker upp. Känn alltså så här, får, jag med, får jag vara med i farmen via IP, då tänker jag imorgondag ja, imorgon dag Alltså gud vad jag skulle älska det. Jag skulle jag älska det så mycket det. och det skulle jag ta med fan vinna och det skulle jag träna inför också.
1: Hur tränar hur då? Hur tränar man då? Såga.
0: Mäta, Plugga in olika sädeskorn, Aha. blad, blommor.
1: Jag har aldrig sett det.
0: Nej men jag upp mina mellan pojkar är besatta av farmen Vi mm-hmm. har ju kollat på Vi är liksom Vi farmen När mycket inte är hemma eh, Och då bara
1: För då får ni inte det kött,
0: då får, Han tycker det är så värdelöst Nej men då finns det mycket annat som drar alltså, Bra film, Aj, bra okay. tv <laughs> Men här kan vi liksom kosta på så bara så
1: här. Då måste ni hålla hej
0: Alltså vi trycker i oss liksom Tre, fyra timmar farmen så här.
1: En dag i veckan var...
0: ungefär Det är sjukt roligt och det är ju, vi älskar ju det och det är min dröm att få vara med så hör ni det nu, det är producenter i reparmen, vi är farmen VIP in the making, det är där på fem röda mm. ja men nu har jag varit och spelat in en annan produktion som heter julet och jag kan ju naturligtvis inte avslöja någonting men det här är en, ett frågorprogram som var mycket alltså det var det var knäppt på olika sätt och vis, jag kan säga mer så okej,
1: okay, men... Men kunde man vinna?
0: Ja det här är alltså tre okända personer eh, som då får tävla om en halv miljon. Och det är ett klassiskt frågesportsprogram och så ser du då sex experter i varje program. Som då eh, agerar experter i varsitt då hyfsat otippat ämne kan det vara liksom. Och jag kan inte avslöja vad, vi, vad jag hade för ämne eller vad vi, hur det gick och så. Men, men det behöver inte betyda att man alltid får sitt eget ämne. Utan det, det, det heter ju hjulet då Det är som ett enda stort chokladhjul liksom. Så det snurras runt Och möbleras om Så helt plötsligt kan man ju då liksom vara tvungen att agera Expert i någon annans ämne Och det, det är då liksom The crazy kommer in i bilden
1: Och då är Man ska killgissa på allting
0: man får liksom gissa på de sportfrågor som man absolut inte kan. <skratt> ja, du det. <fattar.
1: skratt> men du och jag, vi har ju verkligen, vi har ju mycket som vi båda är intresserade av. Men sport är ju inte ditt stora intresse.
0: Nej, alltså och det är också en sån, en, det finns ju alltid med i alla. Det är det som gör att, så här, nej jag kommer lägga ner det här med frågesporter nu. För att det kommer alltid komma sportfrågor och jag kommer aldrig eh, kunna förmå mig själv att plugga in sport. För det det är, liksom är lika de som är gymmande att min hjärna bara stänger ner det. Och tänker att det här, kan, liksom, det här lagrar inte jag. För det finns ingen, ingenting viktigt med det här. Eh, liksom många bandymatcher och eh, handbollsmatcher och referat. från äh, Men du fattar, det är liksom nej, 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 Men eh, jag hade i alla fall väldigt roligt då med mina medföljande, medtävlande kända och halvkända då, experter. Vi hade en rolig kväll igår. Så det var ändå belöning för denna möda då och eventuella förnedring som ni alla kommer kunna se i en tv-apparat <går> nära inom ett par månader. Jag skulle tro att det sker i, i april här.
1: Jag tänker faktiskt att du och jag, eh, jag skulle ju vara med i alla mot alla. Ni måste dig. ju,
0: ja. Varför får inte vi få
1: vara då? med? Vad fan är vi är det? på Fredrik, kom mm. igen nu. Lägg av nu. Filip, ja, vi, skulle är en gång. Bra. vi var bästa vänner Vi älskade varandra <laughs> ja. Vi ska aktivt söka sånt där Vet du vad jag har förstått Att många så kallade då eh, Människor som rör sig i media De har någon som ringer åt dem Och säger så här. Hej det är Kenny Mooney Alltså deras agenter Och, eh, mm. ja, men Vem den skulle vara nu eh, Keke Rosvall Eller liksom eh, Martina eh, ja, Vill vara med i det här programmet Hur gör vi nu Mm. Vi kanske ska ja. låta mycket ringa åt oss. Ja,
0: eller kan inte du spe, spela en rö- roll? Det skulle jag göra min en ära. Vi skapar liksom en viktig karaktär som är vår agent.
1: Mm.
0: Så får du också ge utlopp för dina skådaktrisdrömmar lite.
1: Mycket bra. Jag kan i ringa mycket som mig själv. <laughs> jag kan ringa som mig själv.
0: Ja, men det har jag gjort. Mm. Och sen på vägen hem här på tåget så har jag... Ägnat mig åt två saker. Bland annat tittat på. Gud som har barn i kär. En ny dokumentärserie på SVT. Som handlar om barn som har vuxit upp i. Religiösa hem. Mm. Så jävla vidrigt. Och, ja. och Hon säger ju. I början av den här dokumentären. att så här, Självklart är det inte alla barn som växer upp i religiösa hem. Som har haft. Eh, negativa erfarenheter från det. Alltså, vi ska inte inbilda oss att. Liksom, religiositet. Per se är farligt för barn. För det tycker jag ändå är lite risken med den här dokumentären. Utan de fokuserar ju bara på barn som har vuxit upp, med eh, alltså föräldrar vars religiositet är väldigt auktoritär, sluten, och eh, ja som innebär, Rigorös, do- uh. rig- ja som är väldigt rigid. Liksom. Mm. Och det är ju att jämföra faktiskt med att växa upp i andra dysfunktionella familjer som präglas av våld eller alkohol. Alltså det finns hela tiden ett hot om uteslutning om man inte gör rätt liksom och att man inte får vara med om man inte gör rätt. Men den är otroligt obehaglig den här dokumentärserien. Och det som jag Som gör mig bara så jävla sorgsämt. Det är att det kan finnas vuxna människor som är För det är alla barn vittnar om. Oavsett vilken religiös rörelse som föräldrarna då har tillhört. Det finns representanter från Jehovas vittnen. Från mormonerna. Från olika typer av muslimska då inriktningar. Och även pingströrelsen. Alltså flera frikyrkliga. Det är att man så bokstavligt tutar i barnen. Att helvetet liksom finns. På riktigt. Och att det är det man skrämmer barn med. Alltså den fysiska platsen helvetet. Där man kommer hamna om man syndar. Och att det mesta. Det absolut mest sinnfullt Det är har att göra med sex. Och det här är ju liksom barn och tonåringar. Som ägnar sina kvällar och dagar åt. Att bara be för sina liv. I stort sett. Eh, för att slippa helvetet. Och att helvetet liksom beskrivs. Av de här både föräldrarna och församlingarna. Där de är då blir väldigt fostrade som så här, skärs eldar, djävulen kommer piska dig och du kommer liksom så här, få skallat vatten, du kommer att brännas om och om igen. Men det är så jävla absurt och de, det pratas extremt mycket om demoner också, som att demonerna finns på riktigt. Och där är jag faktiskt min gamla religionsvetenskaps, alltså jag hade honom som lärare i när jag läste islamologi. Han är en liksom experten i det här programmet. Jaha. Da- David Turfjell.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Och han,
0: han, är, han är fantastisk. Och det, nej men det är så, jag blir så jävla ledsen av att se det här programmet också. För att det, är så här, det är svartmålar all form av kristenhet på något jävla sätt. Alltså, varför, varför finns det människor som tolkar kristendomen så här? Jag mår så jävla dåligt av det. Som ändå har någon form av gudstro. Att säga, men gud, vad är det här för idioter som läser bibeln på det här viset och varför, alltså åh, nej, jag, blir, jag blir så jävla upprörd, som själva liksom agerar onskan för att det de gör mot sina barn, det är det som är demoniskt, det är det som är ondskefullt, det är det som är synd, att skrämma, att hota och att så här förminska barns upplevelse av den här världen, för det är den stora så här, drivande tesen är att den här världen och det livet vi lever nu inte är viktigt. Utan det är det som kommer efter som man ska satsa på. Så det enda man ska göra i det här livet är att offra sig för Jesus eller Allah. Liksom, och bara eh, försöka typ klara sig utan att göra något sinnfullt Och sen kommer belöningen. Men det är idiotiskt att jag... Jag, jag blev jag är sjukt upprörd när jag såg... såg den här dokumentären. Jag kan varmt rekommendera den men samtidigt tycker jag verkligen att man ska försöka ha på sig de glasögonen och ta till sig de här inledande orden och så. Nej, 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 gud så här, snälla inget, inget mer religionshat för det tycker jag vi, vi lever så starkt med det i Sverige ändå liksom att religiösa människor är nattisar typ.
1: Men jag, jag tänker så mycket i liksom, eftersom jag är liksom du lite besatt av att kolla på Britney Spears dansmoves Mm. Ja. <laughs> alltså, det är inte så mycket annat att kolla på på hennes Instagram för det är ju det det är det vad hon bjuder på ja, men det, det är hennes repertoar det lilla liksom, korta linnet och den liksom, lilla kjolen och nu när hennes liksom, psyksjuka pappa inte har kontrollen över henne så går hon ju liksom lite längre och vågar vara lite mer utmanande och kvinnligare och hon skriver liksom hon skriver från hjärtat och hon gör upp med liksom eh, gamla händelser och hur folk har liksom betett sig mot henne och olika till. Hon skrev bland annat här häromdagen då när hon hade varit i Vegas då och gjorde sina miljonshower. Hur hon då inte fick gå ut efteråt eller innan så att hennes kompisar kom upp på rummet och satt liksom och drack champagne och hon fick liksom vara med och titta på. Mm. Bara, hur tror ni att det kändes liksom? alltså, hon har verkligen varit hårt hårt hållen men då tänker jag på det där med, som kanske vi i liksom, säga, moderna världen allra främst ser med USA och det är den eviga dubbelmoralismen liksom. och det ser man ju också i den tv-serien vi pratade om förra veckan Tommy and Pam, eller Pam and Tommy jag vet faktiskt inte, kommer inte exakt att vad ni heter, men just det där att liksom, som Britney Spears då som, hon uppmanade ju sina eh, liksom, ja sina fans att de skulle vänta med att eh, ja men, begå sexualdebut då för att det var bara killar som det liksom, mm. och samtidigt så stod hon ju i den där liksom korta kjolen och sina korta toppar och var liksom allas sexuella dröm mm och jag tycker fortfarande att vi är så, liksom, så starkt formade av den där Madonnan och Horan. Även fast vi inte riktigt vill erkänna det för alla kvinnor. Ingen är förtryckt och lever liksom i, i fred och frihet. Och kvinnor är liksom inte det andra könet längre. Och så här. Men hela den här dubbelmoralismen gör ju... Jag pratade med tjejkompis som hade ett utbytesår i USA. Mm hon sa att det var så otroligt sjukt. Hon bodde i en liten håla där alla hamnade. Det var ju alltid reklamen för att man skulle betala 200 bupp. För att hamna i typ L.A. eller New York eller San Francisco. Men alla hamnade typ så här. Juta. Nästan alla jag känner hamnade i mormonbältet. Som är då... Måste säga så här, det är väl, man kan väl säga så att det är dubbelmoralismens högborg på något mm. sätt och det är väl så som jag pratade pratat om också mycket att alltså allting som är på något sätt ihop Knopat med förbud. Det blir ju lockande, ångestframkallande och liksom, jag menar allt från att Vi ska inte äta godis på ett år, eller Här hemma hos oss får vi bara ditten och datten. Det skapar ju en känsla av förbud och liksom någon form av självhat och äckel. Just för varför man någonting som någon auktoritär säger är förbjudet? Mm. Och hon sa ju det liksom... Men hon beskriver som det när man hunglade med killar eller skolbaler att allting framställdes ju som något moraliskt förfall. Som att man var en jävla liksom, hora som typ, gjorde de mest skandalösa grejer fast man så här, var 14 och typ hånglade bakom en liksom, buske med sin kille. Att, att det mm. fanns liksom inga grader i synden. Förstår jag jag menar? Mm. Allting framställdes som liksom någon jävla synd eller horeri eller förfall på något sätt. Alltså även lite vanlig kärlek och medmänsklighet mellan människor också hamnade under den kategorin.
0: Mm.
1: Och, och vad gör det med människor liksom? Det skapar ju ja men såklart liksom avvikelse på alla håll och kanter. Men jag tycker det var så intressant det där med att att även bara lite vanlig medmänsklighet och kärlek hamnar under det för att allting ska vara så perfekt och moraliskt på ytan, liksom. Man får klara sig själv och, och bakom stängda dörrar får man liksom krama och så pussas det, det där ska vi inte allting ska vara kontrollerat och nu när jag läste om det allra mest förbjudna av Kerstin Thorvald. Mm. Så är det liksom hela den boken handlar om hennes uppgörelse med sin mamma som är då frikyrklig och lurar så gifta sig då med en pappan, För på den tiden fick man ju inte gifta sig ska skaffa barn om man liksom... Ja han var
0: ju inte schizofrenan, han var bipolar. Men...
1: Jaha okej okay, okej, okay, ja. förlåt. Och sen då på bröllopsnatten så eh, våldtar ju och misshandlar pappan, han kom in i en psykos liksom. Så han eh, misshandlar ju henne nästan till döds, så hon hamnar ju på sjukhus. Mm. Och liksom med 19 år och kommer ut från sjukhuset. Och föräldrarna, hans föräldrar säger Gud förlåt, vi har liksom lurat dig. Vi måste annullera äktenskapet. Du måste flytta tillbaka till din lilla by uppe i Norrland typ. Hon var, så här... på den tiden
0: rådde det också äktenskapsförbud. Om man hade antingen en schizofreni-diagnos eller en, en bipolär-diagnos Det hette ju manodepistiv sjukdom. Och då fick man inte gissa sig. Det.
1: Nej, det, liksom, det stod i hans han papper. Hade ju liksom, ja, men det... De,
0: de så att säga lurade ju till honom han kom väl också han var ju liksom från en välbärgad familj Precis. det fanns väl liksom en typ av ekonomisk makt också i den relationen liksom.
1: ja de ville ju gifta bort mm. honom och skaffa liksom en, arv, en arvinge alltså på det klassiska mm. Det här var ju på 40-talet, så det är inte liksom 300 år sedan. Men, men just också de här, när man läser hem till mor och hem till far och idrid, det fanns ju en liksom, eh, rigid kristen liksom, inställning uppe i många norrländska byar. Det blir hon hon kom från Lestadianskt hem och de tyckte
0: att har du gifter med honom, ja. då får du bära det. Mm. Då, då det, det spelar ingen roll att han äh, var äh, belagd med äktenskapsförbud utan nu får du liksom ta Guds äh, mm. det här, det, här är det du, heliga sakramentet så nu har du ah. att ja och då är det liksom då får man bära det och, mm. så jävla absurd, men det är också en enormt så här, ganska symbolladdad konstellation tänker jag den här familjen alltså hon mm. är då så här, super hårt kristet fostrad och mm. pappan har då bibelär sjukdom vilket innebär att han då periodiskt är översexuell och då föds den här lilla flickan då som mamman eh, alltså mamma försöker ju skydda henne från pappan också väldigt mm. mycket men i det så, så ligger ju liksom jag tror att mamman är väldigt rädd för att pappan ska begå övergrepp.
1: Ja, hon är rädd för det mm. hon är livrädd för det för hon tänker då att om han, om han är så här översexuell så eh, finns det liksom inga skydd mot henne. Så hon mm. ställer ju upp alla pliktskyldigast då och eh, ligger med honom då och då. Eh, liksom stilla och lugnt tills han är klar då. Med, med det mest hemska hon, eh, och hon vet. Och det handlar ju också om den här jävla kristna uppfostran. Att så här, I tusentals år så har kvinnan fått spela att hon inte njuter för att hon då inte ska bli slampefierad. Liksom. Mm. Så ja, det, det, det man liksom undrar lite vem det är som har hittat på alla de här reglemanschen. Jag menar, det är fortfarande så i USA att det är liksom en otroligt dubbelmål. Jag vet inte, jag, det är även så i Sverige. Jag tänker med den här skolan då. Vad heter den enskilda, den här friskolan. Som var så mycket engelska, skolan. Ja, ja. engelska skolan ja där var ju eh, skriver ju hon då i den här den artikeln att, att hon ägerinnan då kommer till skolan och direkt påpekar då att det är för kort sol eller att liksom kläderna inte sitter rätt och det har ju varit mycket skriverier och liksom, vad ska man säga, skvaller om det som har liksom läckt ut då att man måste klä sig på ett visst sätt då för att få gå de här skolorna annars blir man åthutad och sådär. Och då är det vissa föräldrar som, som säger då att ja men äntligen en skola. vi går den där skolan, vi vill att våra barn ska gå den där skolan för att i, i kommunala skolor så är det, liksom, det finns inte någon ordning på någonting. Men att gå den vägen tillbaka till den jävla liksom, kristet eh, 20-tal. Det är ju inte heller rätt väg att vandra. Liksom. Men jag, jag, jag förstår both sides, om man säger så.
0: Hon heter ju Barbara Bergström. Hon är Barbara, en rent ja. kontroversiell person. Men hon står ju också för den här konservativa linjen. Liksom, som, som ju, ja, men Jag tycker den genomsyrar en rad olika politiska strömningar idag. Att liksom... Tillbaka till klassisk katederundervisning om barn ska missan veta att lyssna på auktoriteter och att ordningsproblemen i skolan håller på att ta över. Jag kan ju verkligen förstå att det blir en motreaktion på den typ av undervisning som ju... Färgas väldigt mycket av så här lågaffektivt bemötande och att alla barn har rätt att säga sin åsikt och alla barn har rätt till individuell anpassning och så vidare. När man ser att det liksom inte fungerar och man upplever att det blir väldigt, väldigt stökigt i en klass, så är det klart att man kan länka tillbaka till en sträng, madicken lärarinna som ändå är så lite snäll och liksom uppstyrd. Välklädda som barn liksom. Men därifrån till att så här, mäta kjola. För där skolängden liksom, har ju bara att göra med eh, objektifiering. Eh, alltså det är väl ingen som skulle få för sig att så här, mäta. Men då har väl killarna motsvarat att de inte får ha och inte ha trasiga braller eller trasiga kläder. Men det har ju ingenting med sex att göra. Det har ju ing, absolut ingenting med det att göra. Och det, det är där jag kan känna att... Så här, när man pratar om liksom slöj, vi borde förbjuda slöj eller vi borde förbjuda liksom... Då känner jag bara såhär nej, ingen ska förbjuda någon jävla kvinna överhuvudtaget eh, från att ha på sig vad fan hon vill. Jag tycker man ska få ha på sig en sopsäck om man vill. Och man ska få ha på sig en stringtrosen bikini. Man ska kunna få visa sina bröstvårtor på Instagram om man känner för det. Eller sitta hel, heltäckt om man känner för det. Eh, där är jag extremt för frihet att så här, ingen jävel har rätt till att bestämma hur jag ska använda min kropp eller skylla min kropp
1: Nej, jag, jag håller faktiskt med dig eh,
0: jag är extremt liberal där och det tycker jag när det gäller barn också att så här, herregud vill min pojka på sig leopard shorts, bara inte liksom fryser ihjäl så får han väl ha det då vill han på sig en nästa dag, go ahead, det är liksom, hur kan det vara störande? Vi har liksom klart av två år av mask människor. Jag tror inte att vi har direkt liksom tagit skada undervisningsmässigt av det eller de barn i andra länder som har tvingats ha det. Men nej, jag tycker jag bara så jävla på den diskussionen. Jag skulle alltid kunna sätta mina barn i engelska skolan av det, just det skälet faktiskt.
1: Nej, men jag tänker också att alltid när man ska på något sätt här, skylla på samhället eller skylla på förfallet så är det ju tjejerna som hamnar i kläm. Ja! För på något sätt så mäts allting i Kinas slampskala på något sätt. Allting går tillbaka till hur jävla kort kjolen får vara. Jag vet inte, nu blir det en symbol för vad jag menar. Men jag tänker också när jag läste någon liksom, ny forskningsrapport om... Eh, Om tjejer i hem då med hederskultur. Och den sorgliga läsningen var ju väldigt nedslående men inte särskilt förvånande. Men hur mycket syrrar, brorsor och mammor deltar i i misshandel, i mord. I att skicka hem barnen till ursprungsländerna så de försvinner från skolan. Det är ett sorgligt reportage i DN också när lärare så här. När jag kommer tillbaka efter sommarlovet så är det flera elever som är borta. Liksom. Jag vet inte vad de är någonstans. Och hur systematiskt mammorna fortsätter med hederskulturen och förtrycket och misshandeln. Och förnedringen även om det inte finns papper och män med i bilden. Så att, ja, jag tror att vi... Jag menar inte att, att, att liksom det handlar om kanske hederskultur men jag tror att vi... Vi alla är med på något Jag tror att det handlar om
0: till syvende och sist om social kontroll. Och det vill jag ju ändå så här tacka den här dokumentären för. För det här är ju liksom har ju ingenting med kultur att göra. Utan det här handlar ju om religiösa rörelser som idkar hård social kontroll. och Som har valt att tolka Bibeln och liksom Guds ord och hel skrift. På ett sånt sätt att man kan utöva social kontroll. Och skrämma människor till... Eh, lojalitet och tystnad. För det, är väldigt, det, det, är ju, det har ju samma effekt på vuxna. Liksom att, här, om man, eh, sexualiteten är ju en del av oss och att bara känna sexuella känslor är skamligt. Det betyder att man hela tiden känner sig fel. Förfelad och skamlig och så här, att man inga, och, och det skapar ju då ett enormt sug att bli renad från den skammen. Det är där, det är där av funktionen den sociala kontrollen slår igenom. Att man då behöver sin församling för att bli renad. Man behöver sin gudstjänst. Man behöver sin bikt liksom. Och att människorna som befinner sig där är de enda som att säga, kan ta bort eh, det här skamliga och fula. Så det, och, och det där fungerar ju även i familjer för att skapa. Så att så här rule with fear. Att man skrämmer människor till lidnad på något sätt. Och till lojalitet, hot om uteslutning, alltså Jehovas vittne, det funkar ju inte bara i religiösa rörelser utan vi kan ju titta på så här stora företag. Det är samma sak där, alltså det har ju fungerat i alla tider att man skrämmer sina anställda på olika sätt för att få lojala arbetare. Och i familjer och i olika typer av sammansättningar och grupper, det är klassisk grupppsykologi, alltså härskartekniker. Men in, inte desto mindre intressant, skit intressant. jag kan verkligen tipsa er om och se den. Men sen har jag också under mina tågresor, precis som 7,780, 000 andra, streamat om och om igen Melissa Horns tolkning av Cherrys lämna honom på Spotify. Alltså, det är någonting med Melissa Horn generellt som gör att jag, alltså hon försätter mig i ett känslomässigt läge där jag inte, alltså jag har ju väldigt svårt för att gråta generellt men alltså den här låten jag kan inte lyssna på den här det är, det är lite som vår andra favoråt som vi lyssnade på förra veckan som också försätter oss i det där extremt sköra det där tunna, tunna, tunna fönstret som hon bara tränger in i och som gör att jag bara inte kan värja mig och den här låten handlar ju om det är en klassisk liksom alltså den är ju streamad 7 miljoner gånger Va? Ja, och du kan ju fatta så här: den här låten har ju liksom ett tema som så jävla många kvinnor känner igen sig i liksom, och har varit med om. Så hon sjunger ju alla kvinnors sorg på något sätt. Och hon sjunger också alla kvinnors systerskap i den här låten. För det är ju det den handlar om, ju. Att hon, att hon finns där för sin vän. Och jag tänkte så, jag tänkte väldigt mycket på dig faktiskt när jag lyssnar på den här låten att eh, liksom du och jag har ju levt i liksom, så hårt ansatta relationer det är liksom, som ju har varit så jävla dränerande och dåliga eh, för oss det, det är liksom det har inte kanske förekommit fysiskt våld men det har ju förekommit psykisk våld det liksom, i alla fall i min relation och mm. du har ju även varit med om fysisk våld men mm. Det var ju för min tid liksom. Men tyvärr. Livet med en missbrukare är, är ju också liksom ett våldsamt liv. Ä- Även om det inte innebär rent som sagt, konkret fysisk våld. Så är det liksom... Äh, men det är ett jävla utsatt liv. Och hon, hon beskriver ju hur... Alltså det som jag bara känner... Så här, för jag, jag tror också att det är berörde mig så jävla starkt. För att jag har en... I min vänskapskrets så finns det just nu en tjej som lever i en våldsam relation. Och det slog mig liksom hur jävla många det är som bara har vänt henne ryggen för att de helt enkelt tycker att hon är en idiot som inte har gått därifrån tidigare. Mm. Och att det fortfarande saknas en sån grundläggande förståelse för traumatisk skillning samhället liksom och att det är så jävla många kvinnor som, när man som mest behöver det så blir man liksom helt skammad mm. av sina kanske närmsta vänner och sen blir man ju helt kraftlös för att ingen står bakom en mm. och det är för fan vad jag bara vill uppmana alla till att lyssna på den här låten och det vara lite grann mer som henne liksom, där, stå kvar där, alltså det, det, det kommer ta tusen gånger Mm. Och lämna någonting som är så här Dysfunktionellt Och det bara står kvar Hur frustrerande den är Och hur jävla eh, Galet den känns Liksom så, så hjälper det ändå att man finns där Och packar de där väskorna gång på gång
1: ja, Jag blir alldeles berörd Jag får säga Du vet kroppsminnen eh, Minnen Och liksom det stör mig så mycket att Jag tycker att svenska skolan Ska det vara så här, en lång Jävla utbildning Om vad som innebär med traumatisk Bindning Och mm. Jag blir så störd fortfarande är så här, Bevittna rättegångar och liknande Där offren börjar skratta på grund av nervositet och traumatisk bindning när de ser den här personen som har åsamkat det här, eller vad det nu är som har skett. Och man ser de där åklagarna som är så här: intelligensen av samhället kan man väl ändå säga domar och åklagare är tillsammans med liksom läkare. Så det, det är väl ändå the highest of the highest score. Och ändå är de så nej. Jag måste tyvärr döma till att hans fördel för man ser på henne att hon skrattade. Att det alltså, överlag verkar finnas så lite psykologiutbildning i samhället. Det gör mig rasande. liksom. Och just det här att man säger att människor är så dåliga på att se signaler eller vä- väljer att inte se liksom, tydliga signaler. Jag ty- tycker att man kunde sett på mig redan då att säga man går liksom, kanske inte ner tio kilo på några månader och, eh, man är liksom inte, det, det är mycket som händer kon, sak, konstiga saker som oförklarliga alltså, även om man är en bra att stodis. någon isolerar
0: sig ja. ja men verkligen det finns ganska tydliga så här, både tecken såklart Svart eh,
1: svartsjukan är inte och, minst den syns ut ja. att den sipprar ju ut även om den inte är det är oftast verbal då, det är ju liksom eh, förspel om man säger så. Och alkoholen. Mm. Jag tror att väldigt få människor som liksom ser en man eller en kvinna vara svartsjuk kan undgå att se det. Liksom. Och det är ett jävligt tydligt tecken på dels dålig självkänsla. Och det vet man ju vad dålig självkänsla innebär liksom, och kan leda till. Det är ju det allt handlar om liksom. Den ångesten som det innebär. Och det, det säger de flesta män då i, i Isedals utredning. Det är en norsk författare som har pratat med 3000 interner i Norge. Och, ja, men Dels män som sitter inne för dödligt. Liksom, ja, men det, det där har varit dödligt våld av sina kvinnor då. Utgången har varit att de har, liksom, ja, de har missat att de döds. Och eh, den utredningen. Det är oftast är den utlösande faktorn att de säger att de inte då vill leva med den här människan längre. Det, det kan de inte klara av bara. att de blir mm. övergivna. Det, det, är liksom, det är så traumatiskt för dem att någon väljer att lämna dem. att Då vill de hellre att den personen ska, ska vara död. Ja mm. ah, du sen här ligger jag. Under dunjackan. Under <laughs> Röd. Så... Det är som en liten mindre bastu. Det här är en bra, bra sätt att banta.
0: <laughs> både lite bantning för dig och sen är det också en liten... Du värmer upp musklerna nu för den stora stordåd ute i spåren. Ja,
1: oh, herregud. Ja, vi får väl se här. Mattias säger att vi ska åka en mil när vi kommer fram. Vi får väl se. Vi får väl se. Men... Är, är det ju spåren i björnen? Precis, de ska vara så fina. Men nu har jag svär för Men liksom en mil. Du, ja. du måste ju köra
0: liksom tre, tre, fyra.
1: I rad, I streck kanske. Ja. I rad. I, s- I r- rad, Men förnedringen när jag och anita övar där inne på stadion. 300 meter varje varm. Benny Hill ringde och framstod som så här ett, ett, ett OS-mirakel. OS har jag typ inte ens. Det är helt missat Apropå på sport. Jag säger, jaha. Jag har typ inte tittat på någonting. Jag vet inte, jag som är värsta sportnörden. Det är kanske för att...
0: Men vi pratar om det. att Det sänds ju bara på Discovery. och På liksom betalkanaler. Det är helt bizarrt att SVT inte sänder OS. Det är liksom det är gjort att det här inte är något folkligt längre. Det stört ju.
1: Jag tror kanske att det handlar också om någon form av traumatisk bindning till Köris och pappa. Och hans kärlek till sport. Att när det var ett OS ringde han mig kanske tio gånger om dagen har du sett nu, har du, såg du såg det du. vad tyckte du om det Bara, och nu finns han inte och då har liksom lite av den jag vet inte ja faktiskt, ja. det kanske handlar om det det är mycket tolkningar hos mig här, nu, här under täcket
0: men ja. du du får ha en underbar åkning
1: Nej, du, eh. du vi ses snart nästa vecka ska vi uträtta stordåd då ska vi sitta på kammaren och podda och sen ska vi också åka till Sälen.
0: <laughs> det blir vår årliga shit som mest. Ja, det blir. Det.
1: Vi ska till. Kuba
0: du har varit i fjällen där här året.
1: Herlig gud altså. Mm. Min flykt fjällflykten F5. Mm, mm. <laughs> <Ja. laughs> ja, men... Tack för att ni lyssnar. Hej då.